1: público, este é o P24. Reino Unido aperta as leis da imigração. O que é que isso significa para os imigrantes portugueses? O Reino Unido quer reduzir os números da imigração, tanto regular como clandestina, e por isso está a endurecer os requisitos para a entrada de imigrantes no país. A restrição da imigração foi uma das principais bandeiras dos políticos que fizeram campanha pelo Brexit, antes e depois do referendo de 2016. Mas o que se verificou na prática foi um aumento da imigração. Em 2022 entraram no Reino Unido 745 mil pessoas, um número recorde, mais do dobro da década anterior, em que entravam cerca de 300 mil pessoas por ano. Entre as medidas adotadas para reduzir a imigração regular estão o aumento do salário mínimo exigido para obter visto de trabalho, que passa de 26.200 libras para 38.700, um aumento de quase 50% no valor. Os trabalhadores os trabalhadores do setor da saúde e da prestação de cuidados vão ficar isentos deste valor, mas caso não o ganhem, vão ser impedidos de levarem familiares dependentes para o país. Também os estudantes internacionais são alvo desta proibição. Além das portas que se fecham para novos imigrantes, há pessoas a viver no Reino Unido há décadas poderão ter de deixar o país. É o caso de João da Silva, canalizador no Reino Unido há mais de 20 anos, que está em risco de ser deportado por não ter conseguido renovar o seu visto a tempo. Com as novas regras, João não tem hipótese de pedir um novo visto. A história do português foi contada pelo jornal britânico The Guardian. Nos últimos anos, o Reino Unido foi um dos principais destinos de imigração portuguesa. Estimam-se que residam no país cerca de 400 mil portugueses, a maioria dos quais instalados desde a Década de 2010. Como é que as novas regras poderão afetar os milhares de portugueses a viver no Reino Unido e aqueles que queiram emigrar para o país? Neste P24 vou conversar com Pedro Góes, professor universitário e investigador na área das migrações internacionais. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professor Pedro Góes, bem-vindo ao P24. Muito bom dia. O Reino Unido tem apertado as políticas de imigração para novos imigrantes, mas mesmo para quem lá vive há muito tempo tem havido notícias de algumas dificuldades a renovar vistos e pessoas que são deportadas porque não conseguem um novo visto. O que é que explica este apertar de medidas? Porque é que o Reino Unido quer fechar mais as portas à imigração?
0: Bem, estamos em pleno efeito negativo do Brexit. Não é? quando, quando há saída da do Reino Unido da União Europeia, há todo um conjunto de parcerias, de acordos, de convenções entre os países que caducam e, portanto, voltamos a um nível zero, onde é necessário uh, renegociar todo esse processo. E digamos que nesta altura, uh, como em qualquer negociação, se extremam posições para que a negociação depois seja mais efetiva e possa beneficiar ambas as partes. No caso português, nós, de alguma forma, somos mais generosos com os ingleses que decidiram viver aqui. No Reino Unido, os que já estavam no território do Reino Unido e, de alguma forma, estavam integrados na sociedade, tiveram poucas dificuldades. Aqueles que estavam num limbo, ou que parte do seu processo de regularização não estava concluído, têm tido algumas dificuldades e uh, os novos imigrantes uh, deixaram de, de ter o volume a que estávamos habituados na, nas décadas anteriores. Portanto, há aqui toda uma, uma renovação daquilo que é uh, a nossa relação migratória com o Reino Unido, que está ainda particularmente sensível para que possamos negociar o que cada um de nós pretende que aconteça no futuro.
1: Mas olhando para as medidas concretas, que vão entrar em vigor agora em março, abril, o governo britânico vai aumentar o salário mínimo necessário para que as pessoas possam ter um visto de permanência. Passam a ter que ganhar no mínimo... 38.700 libras. Isto põe em causa uma grande fatia da imigração, até mesmo para investigação académica, por exemplo, que normalmente não chega a este nível salarial. Isto poderá ter impacto também na imigração portuguesa para o Reino Unido, para o tipo de pessoas que consegue imigrar para este país?
0: Tenho com certeza, até porque nem todos os portugueses que residem no Reino Unido terão esse nível salarial nos primeiros anos em que trabalham no país, e alguns nunca o atingirão, porque a nossa imigração no, no Reino Unido é muito segmentada. Ou seja, temos banqueiros e temos empregados de limpeza uh, a partilhar esta imigração. De alguma forma, é uma medida populista que visa responder a alguns anseios da população no sentido de retirar os imigrantes do uso do sistema do welfare britânico. Uh, a consequência para a economia britânica é que muitos destes profissionais que deixaram de entrar no país já fazem falta em algumas profissões e, portanto, a economia começa a desacelerar por essa via. Em termos gerais, o plano é, é responder a esta ansiedade das gerações mais velhas do Reino Unido que sentiam que estavam a ser invadidas, que, que não estavam, mas a economia vai reagir criando novas necessidades para novos trabalhadores. Vimos isso logo no início do processo do Brexit com os camionistas, mas hoje já vimos isto com os motoristas de autocarros, com, com os trabalhadores de limpezas, com muitos profissionais de laboratório, com a indústria uh, a necessitar de novos trabalhadores que não estão presentes no mercado de trabalho. Portanto, isto tem consequências e normalmente o mercado de trabalho uh, vai obrigar uh, os governos a diminuírem esta exigência que, que nesta altura têm e a readequarem-se para que se reequilibre as necessidades de oferta e procura. O
1: professor tem estudado nos últimos anos uh, os fenómenos de imigração de portugueses para o Reino Unido. Por isso, gostava que me traçasse assim um, um cenário. Como é que esta imigração evoluiu ao longo dos tempos e como é que lhe parece que vai agora evoluir, tendo em conta estas novas medidas?
0: Uh, bem, sim, de, 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 de uma forma geral, talvez a melhor imagens, foi travou a fundo. Houve uma necessidade de voltar a procurar novos destinos migratórios que surgissem como alternativa ao Reino Unido, porque deixou de ser possível migrar com a facilidade que existia anteriormente. E como eu disse, nós temos vários, várias camadas de, de migrantes portugueses no Reino Unido. Temos migrantes que estão lá desde os anos 60 e que estão muito já integrados na sociedade inglesa, ou na sociedade do Reino Unido em geral. Temos migrantes que foram chegando ao longo da última década e temos aqueles que chegaram imediatamente antes do Brexit e que apanharam todos estes efeitos de uma forma distinta de, das gerações anteriores. Os que, que eu sinto que estão a sofrer mais com este processo são os menos qualificados. Aqueles que hoje, para os quais foi criado um conjunto de, de restrições legislativas entre os quais obviamente a obrigatoriedade de um salário mínimo que é um salário bastante elevado que eh, os impede na prática de entrar no mercado de trabalho para os mais qualificados os altamente qualificados têm eh, relativamente poucas dificuldades e para algumas profissões eh, digamos que passamos agora por uma curva em U houve uma descida brusca da sua procura e agora voltamos a ter uma procura, como é o caso dos enfermeiros ou dos profissionais de saúde, de uma forma geral. Portanto, há, são situações muito diversas entre, dentro desta realidade. Por exemplo, para os investigadores eh, em início de carreira ou para os doutorandos, este processo é um processo que condiciona muito a sua migração para o Reino Unido e, portanto, as alternativas começam a ganhar volume, seja a Holanda como o grande novo destino seja os países da Escandinávia, que começam também a atrair muita gente para frequentar mestrados e doutoramentos, ou seja, há uma substituição de países da Europa continental que vão substituir o Reino Unido dos anos 2000 e seguintes. Como há toda esta diferença, há que encontrar um, aqui um, um programa de acordos bilaterais com o Reino Unido que enquadra todas as possibilidades de quem quer migrar, de quem já migrou, de quem quer regressar a Portugal, mas também dos ingleses ou dos, dos habitantes do Reino Unido de uma forma geral que vivem em Portugal ou que queiram viver em Portugal. E isto é uh, objeto de acordos diplomáticos que estão em curso e, portanto, que temos que aguardar um pouco mais porque estes processos são processos lentos.
1: Sobre estas negociações, como é que elas se processam? Uma negociação com a União Europeia como, como um todo, com Portugal, como é que isto se faz?
0: Estas negociações são seguramente bilaterais e multilaterais, ou seja, Portugal tem dossiês que lhe interessam especificamente e alguns deles uh, nós já resolvemos, por exemplo, os turistas ingleses, que são muito importantes para Portugal, não passaram a ter maiores dificuldades de acesso ao país após o Brexit, e, portanto, isso uh, é algo que funcionou muito bem e que foi imediatamente acordado. Uh, em cada dossiê haverá aqui negociações diferentes. Ou seja, nas, no, nas, nos dossiês que envolvem a mobilidade de pessoas, haja uh, canais para que uh, haja um, uma circulação temporária de trabalhadores entre os países, mas a migração permanente está ainda muito condicionada. Imagino que haja aqui esta esta negociação, seja por um lado lenta para ser efetiva e por outro lado dependa de muitas variáveis e ela seja complexa, porque há aqui muita interligação entre os dossiers. E Portugal, como, como membro pleno da União Europeia, tem também que ter em conta os interesses dos outros Estados da União Europeia, portanto isto tende a ser um processo lento.
1: Mas com este ambiente anti-imigração e com este governo, parece-lhe possível que estas leis possam ser revertidas brevemente ou parece-lhe difícil que isso aconteça? Parece-me
0: difícil nesta, nesta altura, sim, porque não, não será possível privilegiar Portugal em detrimento de outras origens. Há aqui uma, uma outra nuance, que é privilegiar países da União Europeia em favor ou em desfavor da Commonwealth e dos seus habitantes, tem hoje também algumas consequências políticas no Reino Unido e, portanto, há aqui uma preferência por haver um, um afunilamento para olhar para a Commonwealth como a grande, o grande centro de origem da futura migração, mas eu creio que o bom senso imperará e que o Reino Unido necessita de trabalhadores europeus de diferentes profissões e diferentes segmentos para, para que a sua economia continue a persistir no futuro e, portanto eu imagino que vai demorar algum tempo, temos aqui um intervalo nesta nossa relação plena com o Reino Unido, mas daqui por alguns anos teremos de volta muitos dos dos diplomas, dos acordos que estavam em vigor antes do Brexit claro que há aqui muita, muita confusão entre o que é esta imigração que atravessa o canal que é aquela que que está muito em cima da mesa, ou seja, os migrantes que tentam entrar de uma forma forçada no país, e a imigração portuguesa que se faz aterrando em Gatwick ou em Itro, e depois encontrando trabalho e permanecendo de forma legal no país. E, portanto, esta diferença também acabará por, por ser revertida para acordos. E o caso da saúde parece um caso interessante, é uma espécie de um cavalo de Troia para, para Portugal, porque os enfermeiros e as enfermeiras portuguesas têm uma reputação de trabalhadores de grande qualidade e grande dedicação e são insubstituíveis, porque não há mais profissionais do mesmo tipo disponíveis no mercado global. Portanto, imagino que, através de, do acordo para algum tipo de profissionais, consigamos ampliar depois esses direitos para mais pessoas. Em alguns casos, uma parte da imigração portuguesa nas últimas décadas, era uma migração também do, do pequeno job. Ou seja, o trabalho no bar, o, o trabalho no restaurante, o pequeno o pequeno trabalho na agricultura ou na indústria. Isso, esse sim, tende, tende a desaparecer ou a, pelo menos desacelerar bruscamente nos anos que, que faltam.
1: Professor Pedro Góes, muito obrigada.
0: Muito obrigada a eu. Um bom dia.
1: E mais logo, como todos os dias de segunda a sexta-feira, há novo episódio de Soundbite. Ana Salopes e Helena Pereira comentam a atualidade política com moderação de Ruben Martins. Não se esqueça de fazer seguir na plataforma onde ouve. É tudo por hoje. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.